0: Você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da, da, da equipe da Retina Pro. Meu nome é Alexandre Ross, sou médico oftalmologista, professor aqui na UFPA e um dos sócios da Retina Pro. Nós já estamos com esse projeto alguns alguns bons meses tentando trazer informação de qualidade para todas as pessoas que podem uh, ter interesse pelo tema saúde visual e como se manter saudável. A gente traz através dessas lives informações sobre uh, algumas doenças, mas sobretudo como manter-se saudável. Uh, a gente tem que lembrar que tudo que a gente fala aqui é com a uh, o intuito de ajudar, de promover uh, uma orientação melhor para os pacientes ou para as pessoas que estão nos ouvindo. Porque a gente acredita que pessoas mais informadas podem sim tomar decisões melhores. Uh, e, obviamente, a gente sempre vai tentar é, trazer uh, o conhecimento aqui, com base na, no conhecimento científico, no conhecimento técnico, no, no conhecimento que a medicina nos traz de mais atual. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva no canal, clica lá no sininho ali do lado, porque você vai ser notificado quando começar as lives. Se você acha esse conteúdo relevante, mostra para outra pessoa, compartilha. A gente vai tentar alcançar o máximo de pessoas possível, para poder tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. Hoje a gente vai falar sobre uma doença, na verdade sobre um tipo de, 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 de tratamento para doenças da retina, que é a cirurgia, as cirurgias de retina. A gente, tem, a gente é uma clínica especializada em doenças da retina, então a gente tem muitos pacientes que nos acompanham que também tem algumas dúvidas a respeito desse problema. Então hoje a gente vai tentar concentrar nossas, as nossas respostas aqui nas interações sobre dúvidas sobre esse problema. É, que é tão comum, uh, que são a, a, os problemas de retina e as cirurgias basicamente que resolvem, ou pelo menos que auxiliam esse problema. Então isso, hoje aqui a gente vai ter duas pessoas aqui na, na live de hoje, a doutora Thaís. Oi Thaís, tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite, Ale. É um prazer estar aqui de novo na quarta-feira. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Thaís Mendes, especialista em retina e vitro, também em ultrassom, é da equipe da Retina Pro e também doutoranda uh, na Escola Paulista de Medicina em São Paulo. Então, bem-vindos
2: e vamos lá.
0: Legal, vou colocar aqui o nosso outro convidado, que é o doutor Edmundo. Boa noite, Edmundo. Está me ouvindo bem aí?
2: Estou me ouvindo bem, Alexandre.
0: Boa noite. Boa Estamos noite
2: de novo nessa primeira quarta-feira, como disse a Thaís. É um prazer enorme estar sempre aqui. É, nessa troca de ideia com os nossos internautas e vamos lá, bola para frente.
0: Bom pessoal, então hoje a live é sobre é, tratamentos e cirurgias de retina, basicamente, né? Então a gente vai tentar interagir com as pessoas, lembrando sempre que a gente fala, né? É, apenas o seu médico tem informação mais detalhada a respeito do seu caso, obviamente a gente vai tentar dar algumas ideias do que pode estar acontecendo, mas... O seu médico é a pessoa que tem todas as informações a respeito do seu caso e pode lhe orientar uh, de uma maneira mais assertiva ou mais completa, vamos dizer assim. Aí, Thaís, tem uma vou começar aqui com a pergunta do Marco, uma bem interessante, o Marco Piffer. Ele botou, boa noite a todos. O olho que passa pela cirurgia de vitrectomia com sucesso tem uma longevidade igual ao outro olho que ainda mantém o vítreo intacto? Existe alguma diferença no longo prazo? paciente que fez uma cirurgia de vitrectomia tem um por causa desse dessa cirurgia vai ter um olho colocar entre aspas que mais frágil ou mais propenso a ter problemas do que o do que o outro olho
1: é, na realidade tudo depende da causa do, da cirurgia de vitrectomia né? da cirurgia de retina então a gente sabe que a retina ela fica na parte de trás dos, dos olhos né ela é uma película bem fininha que conecta a imagem que a gente enxerga na nossa frente com o nosso cérebro né? então a imagem entra a luz entra nos nossos olhos, vai para a retina, da retina vai para o cérebro e essa imagem volta para a gente enxergar. Então, imagine que quando a gente faz uma cirurgia de retina, se for descolamento de retina, por exemplo, há sempre uma perda de células uh, pelo tempo que essa retina ficou descolada. Então, por mais que a gente faça a cirurgia com todo o êxito possível e a retina fique colada, muitas vezes aquele olho não vai enxergar tão bem com, quanto antes ou com, quando comparado ao olho que não teve nenhum tipo de doença na retina. Agora, eu costumo dizer para os meus pacientes que depende do número de cirurgias. Para quem já fez apenas uma cirurgia de retina, teve sucesso e faz um acompanhamento com o seu oftalmologista, seu retinólogo com frequência, dificilmente vai ter problemas. Agora, tem, tem muitos pacientes que perdem acompanhamento, então já chega com um novo descolamento ou com descolamento no outro olho e acaba tendo esse, essa piora. Ou tem aqueles pacientes que já operam mais duas ou três vezes o mesmo olho e aí o olho pode, sim, ter algumas alterações, como, por exemplo, diminuir de tamanho em relação ao outro olho, entrar num processo de atrofia, que a gente chama, que não é o mais comum, mas pode acontecer. Então, na verdade, respondendo a pergunta, acho que o mais importante é manter o acompanhamento com o seu retinólogo para que não haja nenhum tipo de, de consequências que não são tratáveis ao longo da vida
0: legal mas eu acho que pela pergunta dele aqui tá ele foi fez uma cirurgia com sucesso eu acho que ele está querendo saber se se esse sucesso vai ser permanente ou vai ser duradouro né eu acho que basicamente é, na
1: verdade como eu falo na medicina nem sempre nem nunca é um acompanhamento Sim. o tempo todo então se foi com sucesso depende do tempo de cirurgia se já tem mais de um ano de operado vai ter que acompanhar todo ano e aí esse acompanhamento é eterno né porque a retina sempre vai ser frágil relacionada à população normal que nunca teve nada então, é, é, como eu falei, a, o olho vai depender mesmo do tipo de descolamento que o paciente teve, do tipo de cirurgia que foi feita e do próprio processo de cicatrização de cada um. Mas a, acho que a, o, o recado é esse, dele continuar fazendo acompanhamento.
0: Legal, perfeito. Uh, Edmundo, tem uma, tem uma pergunta aqui do Pedro que eu achei interessante também aqui no YouTube. Ele perguntou, boa noite, tenho olho único devido a descolamento de retina, quatro cirurgias feitas e indo, tiragem do olho, fiquei com lesão na córnea. Devo fazer a cirurgia na córnea? Então, aparentemente, bom, pela descrição dele, eu acho que está tudo bem com a cirurgia da retina e ele está com problema na córnea agora.
2: Eu acho que sim, eu acho que sim. Se a retina dele está colada, o colega consegue ver a retina dele colada, ou então, através da ultrassom, às vezes a córnea fica muito opaca, né? não dá para ver a retina se está colada ou não, mas se a retina está colada e a córnea perdeu a transparência, é claro, está indicada a cirurgia, absolutamente. É como se você tivesse o seu relógio, né? Que tivesse ficado com a tampinha dele transparente, uh, sem transparência. Então, você troca a tampinha. Você não vai tocar o relógio todo, toca só a tampinha, né? Então, acho que sim, está indicado e vai ser sucesso. Porque hoje, uh, os transplantes... Uh, a gente sabe também, eh, é bom que se diga, que o órgão transplantado tem menos rejeição é a córnea, porque ela é uma estrutura vascular, então assim, é legal? Eu acho que deve fazer, sim, e recuperar o que puder de visão, em função da, 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 se a retina tá boa, né, com certeza vai ter esse, pode operar.
0: Perfeito, legal, então é, a gente tem que realmente tentar uh, colocar o mais, mais é, breve possível essa cirurgia aí também, né? Uh, entrou, acabou entrando pergunta aqui do do, uh, do Wolfgang, é, Thaís, boa noite, deu macular cistoide, visão desfocada, três meses pós-cirurgia de catarata. Óculos, traria algum resultado? Então, ele tá perguntando de um uh, de uma visão embaçada pós-cirurgia de catarata por um edema na mácula. Acho que seria legal explicar um pouquinho o que é esse inchaço na mácula, que pode acontecer em alguns pacientes, Thaís, e uhum. a gente já depois entrar no... na no, nesse tratamento com óculos que ele está sugerindo aí, né?
1: É A pergunta é muito boa, porque, primeiro porque a gente sabe que qualquer cirurgia ah, pode trazer algumas inflamações nos olhos, né? E uma das inflamações que podem ocorrer no pós-operatório de catarata é a inflamação na retina, que a gente chama de edema, né? Um inchaço no centro da retina, como se fosse um acúmulo de líquido. Eu costumo dizer que é uma pocinha de água ah, no centro da visão. E isso dificulta principalmente a visão de leitura, né? O paciente percebe que às vezes as imagens ficam distorcidas, a leitura não fica com aquele foco, ou até mesmo ele vê as letras tortas quando ele vai ler. né? Então, assim, pode acontecer no período temporário, pós-operatório pós, pós de catarata, então nos primeiros meses pode ter um, um pouco de líquido da retina, só pelo processo de cirurgia, então, como se o, o organismo respondesse à cirurgia com uma inflamação. E alguns colírios ajudam, uh, colírios anti-inflamatórios, às vezes colírios mais fortes, podem diminuir esse inchaço ao longo do tempo. Agora, existem outras causas para esse inchaço, e muito importante nesses casos é fazer um diagnóstico bem correto da causa. Se realmente é só uma inflamação pós-operatória, que vai curar com o uso de colírios e o tempo, ou se é alguma outra coisa que possa estar causando esse inchaço. Então, uso de medicações orais, muitas vezes o paciente usa outro tipo de medicação, não tem nada a ver com o olho, e isso afeta a retina também. Tem que pesquisar se não vai ter nenhum tipo de infecção ocular, que pode ocorrer raramente, mas pode. Então, existem alguns exames muito importantes para fazer. Um deles é a angiografia, que é um exame de contraste para avaliar se tem algum vazamento na retina, no, no nervo óptico, para saber se a causa é mesmo isso ou não. E tem um outro exame que a gente chama de OCT, que é a tomografia de coerência óptica, que avalia as camadas da retina. Para a gente ver se o gel do, do olho, que é o gel vítreo, não está puxando a retina em algum local e causando uma tração e um acúmulo de líquido por tração, também pode acontecer em pós-operatório de cirurgia do olho. Então, é, primeiro é saber a causa, mais importante, e depois pensar no tratamento, que tanto pode ser colírio, quanto, em último caso, injeção de medicação dentro do olho, e mais ainda, nos casos graves, fazer uma cirurgia.
0: Legal, mas é um, um tratamento não é esse, essa lesão não vai melhorar com óculos, viu? Então realmente o tratamento ele é medicamentoso ou, ou em alguns casos até cirúrgico. É, Edmundo, tem uma pergunta aqui do, do Maurício. É, fiz três cirurgias na retina, estou com óleo de silicone há mais de dois anos, não enxergo, só luz entra no olho. Gostaria de saber se é necessário trocar o óleo. É um paciente aparentemente que fez cirurgia, não está com uma visão satisfatória, com uma visão ruim, e aí está questionando se esse óleo pode ficar dentro do olho, precisa trocar. É,
1: e acrescentando é, ali, e... ele falou que tem dor também, viu? E colocou um comentário embaixo, que ele também tem dor ocular.
0: Sim. Bom, se
2: ele tem dor ocular, tem que ver por que está doendo, né? Se for pressão, por exemplo, aumentada, aí vale a pena pensar na retirada de óleo. Mas, se não, é bom deixar, porque assim, para a visão, tirando o óleo, né? Por conta de que ele só vê luz. Se você só vê luz, é melhor, às vezes, deixar o óleo, porque uma coisa que pode acontecer também é retirando o óleo, o olho atrofiar, ou olho diminuir de volume, né? E ficar antistético. Quer dizer, então você vai correr uma, um risco de uma cirurgia que, ao invés de ajudar, pode torná-lo é, uma forma antistética no sentido que o olho fique pequeno. Mas a, se tem dor, aí não é diferente o raciocínio. Aí tem que tirar, porque provavelmente a pressão está aumentada, ou, provavelmente esse óleo de silicone está causando edema de córnea, consequentemente dor, e aí você pode optar, sim, por tirar. Mas lembrando sempre que você vai correr um risco de atrofia do olho por conta da retirada de óleo de silicone
0: perfeito, legal aí ah, Thaís tem uma pergunta aqui da Eva, que ela fez uma cirurgia combinada, cirurgia de retina combinada com catarata, faz uns 20 dias melhorou muito a visão, mas ainda estou vendo as coisas um pouco tortas, é normal, então 20 dias cirurgia combinada ah, só lembrando é, para todos os internautas né, que a gente tem bastante conteúdo aqui no canal tem bastante lives falando sobre basicamente todos os sistemas que a gente está abordando aqui Inclusive, uma live falando só sobre cirurgia combinada, viu, Eva? Mas vamos lá, Thaís. A pergunta da Eva é essa: então, cirurgia combinada, catarata e vitrectomia, 20 dias só, tá com a visão melhorou, já. falou que já melhorou, mas ainda está vendo as coisas um pouco tortas.
1: É, para quem, quem não tem muita familiaridade, é bom saber que existe essa possibilidade de você fazer a cirurgia de catarata e de retina no mesmo, no mesmo procedimento, é, principalmente para paciente que já tem catarata, né? E, e o mais importante dessa pergunta, na realidade, é a questão da paciência, né, Alexandre? A gente sabe Sim. que a cicatrização pós-operatória de cirurgia de retina, ela é um pouco mais demorada do que se ela tivesse feito só a cirurgia de catarata e não tivesse nenhuma doença na retina. Então, eu costumo dizer que antes de 45, 30 45 dias, a gente não tem como saber se é só o processo de cicatrização ou se tem algum tipo de inchaço na retina que também pode melhorar ao longo do tempo. Então, o mais importante é fazer o repouso, ter a paciência, usar os colírios da forma correta e sempre conversar com seu médico sobre esses sintomas que estão aparecendo. Porque o que acontece? Às vezes o paciente está sem enxergar nada, porque está com descolamento ou com hemorragia. E quando ele faz a cirurgia, ele está enxergando tão melhor que ele começa a ver algumas coisas que ele não estava vendo antes. Ele já poderia ter alguma cicatriz, alguma coisa na retina que causasse essa imagem que ele está vendo. Então, tudo isso tem que ser conversado com o médico que operou e também depois, se esse, se esse sintoma persistir, fazer exames de imagem, como o OCT que eu falei, para avaliar a causa disso.
0: Edmundo, tem uma pergunta aqui da Silvia, ela falou, fiz cirurgia de buraco de mácula, sou míope, minha miopia aumentou de 4 para 5, ou seja, aumentou um grau, mas não consigo ler letras pequenas por causa da catarata, segundo o meu médico. Vale fazer a cirurgia? Então, ela fez uma cirurgia de, de buraco de mácula e agora está com catarata, de mundo
2: É, a catarata, sem dúvida nenhuma, pode estar contribuindo para a baixa divisão. Né? E ele está, provavelmente, também fazendo esse raciocínio de operar a catarata por conta da, da medida da qualidade visual pré-operatória. né Então, sem dúvida nenhuma, está é, indicada a cirurgia, sim. Sim. Né? Porque poderá melhorar, assim, tendo em vista que a catarata é um obstáculo, né, a entrada de luxo e prejudica, assim a visão. Então, se é isso que está realmente causando a baixa de visão, é interessante operar, com certeza.
0: Legal. É, Thaís, tem uma pergunta aqui do Marcelo, que ele perguntou aqui, olha. Boa noite, meu pai está com, tá com olho único, retirou o silicone. E cirurgia de catarata está com descolamento de retina, descolamento da mácula total. O médico marcou a cirurgia para 30 dias após. É normal isso? Então, é, paciente com olho único com descolamento de retina.
2: Então,
1: vamos lá. É, eu sempre falo que o olho único é um olho especial, né? A gente precisa tratar o mais rápido possível e da melhor forma. Agora, é importante conversar com o médico dele para saber exatamente a localização. Do, é, ele falou que é total, né? Descolamento total uhum. de retina, né? É, muitas vezes, ah, quando ocorre um descolamento total de retina, dependendo do tempo que ele demorou para descobrir que estava com descolamento, ah, muitas vezes há a formação de membranas cicatriciais na retina, que a gente chama de PVE, de proliferação vitro-retiniana. Então, a, a retina começa a causar os encurtamentos, começa a fazer umas dobras na retina. Então, ah, alguns, alguns, alguns médicos podem tender a não operar no primeiro momento até desinflamar os olhos, né, o olho. E tentar diminuir esse processo cicatricial para poder operar. Uh, mas, é, normalmente, quando tem dificuldade total da retina, a gente pensa que tem um período ali de pelo menos um, uma ou duas semanas para tentar conseguir salvar esse olho, já que é um olho único. Só que isso depende da avaliação presencial. Então, o médico que avaliou ele no pré-operatório pode explicar melhor qual, qual foi a indicação de ser só em 30 dias normalmente a gente sabe que vai operar antes de 30 dias, né? A não ser que realmente é, esteja, esteja muito inflamado o olho, esteja com algum processo inflamatório que precisa de um tratamento pré-cirúrgico, aí daria para esperar. Mas na grande maioria das vezes a gente opera entre uma a duas semanas.
0: É, realmente, né? Então, não é o habitual, né? Então, em geral, a gente realmente tende a atender, operar, o mais breve possível, principalmente um paciente com olho único aí, né? Mas enfim, tem que conversar com o seu médico para ver por que ele está querendo esperar isso aí para poder uh, fazer o tratamento, né? Aí, Edmundo, tem uma, uma, uma pergunta que eu, que eu achei interessante da Sidneia, que ela perguntou sobre o uso de colírio. Fiz cirurgia faz dois meses, estou usando o Maxidex mas sempre inflama o olho quando tento tirar o colírio. Aí eu acho que o seria interessante de a gente esclarecer essa coisa do uso, é, não, não sei se isso está sendo prescrito por, pelo médico ou ela está usando o Maxidex de por conta própria, né? Aí eu acho que seria interessante a gente comentar os riscos da automedicação, né?
2: É, sem dúvida. Normalmente quando a gente passa o Maxidex, a gente faz uma forma que vai diminuindo progressivamente, que a gente chama isso de desmame, né? Eu vou desmamando o corticóide para não tirar de uma vez, senão, às vezes, pode voltar a inflamação. Então, vai tirando devagar. Mas aí ah, o outro problema é o efeito colateral do, do maxidex, né? Ele pode elevar a pressão, sobretudo o maxidex, né? Ele pode elevar a pressão do olho e levar um glaucoma secundário. Então, é necessário, sem dúvida nenhuma, o acompanhamento e medir a pressão do paciente porque vez por outra a gente se surpreende com a pressão do olho aumentada né? e levando a um com uma secundária, portanto é, tem, tem que voltar no, no profissional e medir pressão e avaliar se vale a pena fazer o desmame, às vezes a gente tem que tirar bem devagar mesmo, sabe? Quando não está não não tá tendo efeito colateral, a gente vai tirando bem devagar mesmo.
0: E, e lembrar né, que esses aumentos da pressão, às vezes, eles são é, silenciosos, né? são assintomáticos. Então, o paciente está usando em vários meses o, o colírio, achando que está ficando com o olho mais, mais branquinho, não está incomodando e pode estar tá tendo esse aumento paulatino da pressão. Então, é importante dar uma acompanhada nessa questão da pressão. Isso é muito importante. Eu lembro de um tempo atrás, um paciente que eu atendi, um, até um dentista, que usava Maxidex, assim já anos, 5 anos, e chegou no consultório com glaucoma bem, bem avançado, então, um caso bem dramático. É, bom, tem uma pergunta aqui, é, Thaís, do, do Valdeci, Valdesi, perguntou, paciente que fez cirurgia de catarata e retina nos dois olhos, quais são as principais restrições em relação ao paciente normal? Me refiro a carregar peso, voltar a praticar esporte, por exemplo.
1: Obrigada, Valdeci, mais uma vez aqui presente, como sempre. Eu estava esperando essa pergunta vir para mim. <risos> eu costumo ser um pouco mais radical, viu, Valdeci? É, assim, a gente teve outras lives que você participou, né? Que a gente conversa bastante sobre pós-operatório. E eu acho legal ele, ele participar e perguntar, porque isso instiga né, as, outras, as outras pessoas a ter as informações que ele tem e as pessoas não têm ainda. Então, assim, uh, o pós-operatório, né? A gente sabe que já operou os dois olhos de retina. É sempre o olho que vai ficar em observação. Então, depois de dois, 3 meses de operado, se não teve reticolamento, se não vai, não vai fazer outra cirurgia, se tem uma vida saudável, se é um paciente ativo, eu costumo liberar para fazer exercícios, tá? Eu falo para o paciente que o que vai dizer para ele a limitação é ele mesmo. Então, ah, tem paciente meu que fazia recarregamento de peso, aí ele fez cirurgia de retina nos dois olhos, volta para a musculação e aí ele não consegue, ele vai ficar com 40 quilos e sente luz, sente flash, sente mosca volante sente incomodar o olho. Então, assim, o paciente que vai saber o seu limite em termos de exercício. Agora, tudo que é exagerado pode realmente aumentar o risco de trauma, né? Então, o que eu, o que eu costumo dizer para o paciente não fazer, que já fez cirurgia de retina, é esporte de luta. Né? Então, maitai, UFC da vida, MMA, judô, yes. karate, enfim, qualquer box, qualquer coisa que seja de contato direto que possa afetar essa região dos olhos, não fazer. Agora, o que vai mesmo dizer a própria limitação é são sintomas do paciente.
2: É, mas tem também, eu posso dar uma opinião, Alexandre?
0: Claro, claro.
2: É, eu acho também que é, que é importante, não só no esporte que você falou, Thaís, mas também o esporte, por exemplo, como futebol, né, como basquete, vôlei, é colocar um óculos de proteção, né? A gente vê muito nos jogos de basquete Legal. americano, aquelas pessoas com aqueles óculos de proteção, né? E uma coisa que eu chamo a atenção, assim, pelo menos no início, de não fazer exercício aeróbico, né, pular, né, aqueles jumps que tem na, na academia, eu prefiro segurar um pouquinho. A musculação não vejo tanto problema, mas o impacto, né, ficar pulando e fazer exercício aeróbico, eu acho que não é salutar. É, é tem, na musculação
1: dá... tem um supino, né, o pessoal às vezes exagera, <risos> tem que ter cuidado.
0: É. É, Edmundo, tem uma pergunta da, da Cristina Scagnola também que está sempre aqui com a gente, ela perguntou, o procedimento usado para sanar o problema do descolamento de retina, é igual, parecido ou diferente para o tratamento do buraco da mácula? Acho que ela está perguntando em relação à cirurgia, a mesma cirurgia que se faz para buraco de mácula é a mesma cirurgia que se faz para é, descolamento de retina?
2: É, a, gente, a cirurgia chama-se vitrectomia, tá? para ambas, as, as situações, tanto para o buraco de mácula quanto o descolamento de retina, mas são procedimentos diferentes, né? Por exemplo, no buraco de mácula você não usa laser, né? Já no descolamento de retina você usa, né? Ah, você, às vezes, coloca uma faixa de silicone 360 graus no olho, no descolamento de retina, no buraco a gente não faz isso. né? Então, são nuances diferentes. No buraco, normalmente, a gente usa somente gás, né? Na escolamento da retina a gente pode usar gás ou óleo de silicone. Quer dizer, a cirurgia em si, a vitrectomia, que são ah, os trocáteres que a gente coloca, os, os pluguezinhos dentro para poder fazer a cirurgia, são os mesmos. O procedimento é, é um pouco semelhante que você vai remover a geleia vítrea. Mas ah, o objetivo é diferente, portanto, tem nuances diferentes. Dizer, o nome é exatamente igual, vitrectomia, mas ah, o procedimento em si é diferente.
0: Perfeito.
1: E acrescentando também que na cirurgia de buraco de mácula, a gente usa pinças especiais para remoção dessa pequena película que tem em cima do buraco de mácula e que geralmente a gente não usa na cirurgia de descolamento
0: Perfeito. Perfeito. Aí, Thaís, tem até eu já emendando aqui a pergunta da Vanice, é, tem o buraco macular na retina, tem tratamento ou cirurgia? Trata, como é o tratamento do buraco macular? Thaís, tu que é especialista nesse tipo de cirurgia.
1: Tem, a gente gosta, né? Mas assim, é, na realidade, o um buraco de mácula, é, muitas vezes, o paciente nem percebe que tem, porque é, ele começa primeiro no olho e em 30%, 40% pode acontecer no outro olho. Então, às vezes, o paciente vive normalmente, aí vai fazer o um exame de fundo de olho, vai operar a catarata e acaba descobrindo que tem um buraco de mácula também na retina e precisa de tratamento cirúrgico. Então assim, a grande maioria dos buracos de mácula, que é uma falha no meio da retina, na parte central do, do, da visão, é cirurgia, como a gente falou da vitrectomia, com vitrectomia, retirada de membrana e colocada de gás dentro do olho. E aí o que acontece é que em alguns casos, raramente, o buraco é bem pequeno e ele possui um, um gel é, causando ele, né, puxando ele para cima, e que às vezes a gente a, percebe que o paciente tem uma resolução espontânea desse buraco ou às vezes até um paciente que não pode operar por algum motivo de limitação física ou de saúde, a gente pode usar o gás para soltar esse gel e o, o, e o buraco fecha, mas em 80, 90% dos casos a gente vai indicar cirurgia. Agora, eu, como eu costumo falar, a cirurgia de buraco é uma cirurgia eletiva, uma cirurgia que não é de urgência, a gente pode escolher quando operar, então eu sempre procuro orientar o paciente de saber a época certa em que ele já vai poder fazer o repouso, Vai poder ficar olhando para baixo durante sete dias, vai poder ficar em repouso para ele fazer a cirurgia com a maior segurança. E naqueles casos que já tem catarata, muitas vezes eu peço para fazer a cirurgia de catarata antes ou fazer a cirurgia de catarata no mesmo dia, justamente porque põe o gás dentro do olho e a catarata pode evoluir. Então tem tratamento e vale a pena.
0: É perfeito. E obviamente, todo, como qualquer problema de retina, né? quanto mais cedo você tentar. Cuidar disso, uh, procurar o tratamento, viu, Vanice? Melhora o prognóstico, porque eu, em geral quando se descobre logo no início o buraco tá bem pequenininho, né? E a chance de fechamento acaba sendo maior também. É, Edmundo, tem uma pergunta aqui da, da Leninha, que não é sobre cirurgia, mas acho que é uma pergunta interessante. Que é, qual a diferença de degeneração da retina e degeneração da mácula? Os sintomas são iguais?
2: A degeneração não é o mesmo, né? tanto da retina como da mácula. Então, Portanto, são coisas semelhantes, só que a localização é, é diferente. A degeneração da retina, quando a gente fala, a gente fala mais de degeneração na periferia da retina, que são degenerações que algumas levam ao descolamento de retina e aí a gente tem que tratar profilaticamente, né? preventivamente, com aplicação de laser. Tá? Agora, a degeneração da mácula, sobretudo a mais usual, né, que é a degeneração eh, macular relacionada à idade, essa eu não tenho a cirurgia, o tratamento é clínico, né, com antioxidantes, vitaminas, na forma seca, né, que é 90% dos casos, na forma úmida, é aplicação de medicamentos dentro do olho, chamado antiangiogênicos.
0: Portanto, são sim. coisas
2: diferentes um pouquinho, dependendo da localização da degeneração.
0: Legal. Aí, Thaís, tem uma pergunta aqui da, da Lady Lane, eu estava olhando o caso dela aqui, ela tem o resto de catarata no vítreo, desde que fiz a cirurgia de catarata, pelo SUS, a vitrectomia é difícil, é, e pagar é caro. Como é, que, como é que é o tratamento, Thaís, desses casos de é, restos de cristalino, restos de córtex dentro do vítreo, aí na, pós uma cirurgia de catarata?
1: Uma pergunta muito importante, né, eu, eu, eu acho importante a gente falar também dessa questão de SUS e não SUS. Na realidade, assim, há, há essa complicação que é quando há, há alguma fragilidade na, na, no, no saquinho que segura a catarata, ou mesmo uma cirurgia de catarata mais complicada, pode ocorrer pequenos pedaços da catarata caírem para dentro da cavidade do vítreo, independente se é cirurgia no sus ou não. Então, assim, é uma, uma coisa inerente da própria cirurgia, isso pode acontecer em qualquer local enfeito por qualquer cirurgião. Agora, o que acontece é que depende da quantidade de, de catarato que caiu. Quando é menos de um terço, um pedacinho pequeno, e não tiver causando nenhum tipo de aumento da pressão ocular, controlada com colírios anti-inflamatórios, a gente costuma até aguardar. A gente costuma tratar com uma indicação oral, fazer tratamento com corticoide oral e observar esse paciente de perto. Quando realmente é uma catarata que caiu mais do que a metade, ou está causando algum tipo de inflamação ocular, glaucoma, a gente costuma indicar a cirurgia para remoção desses restos corticais. E se não, for, não tiver sido colocada a lente artificial, a gente colocar a lente artificial na mesma cirurgia. Ou colocar a lente artificial apoiada no, no suporte que já tinha, ou tem que fazer uma amarração, né? uma fixação dessa lente com uh, fios especiais. Então, isso tudo é avaliado no pós-operatório. Então, assim, não é questão do SUS ou não SUS, é questão mesmo de saber a urgência disso, se realmente está causando alguma, algum problema urgente ou se dá para aguardar.
0: Perfeito. É, Edmundo, tem um, uma pergunta que eu achei bem interessante aqui do João. João Joeiro. Boa noite, gostaria de saber se após três meses da cirurgia de descolamento de retina é possível descolar de novamente? E será necessário operar de novo? Acho que, tipo... Não sei se ele está perguntando se vai ser necessário operar de novo se, se redescolar, né? Eu acho que talvez seja essa pergunta dele.
2: É, o descolamento de retina pode redescolar, não tem dúvida. É, todos nós já tivemos casos assim, com certeza. Né? Pode acontecer de redescolar a retina. E só tem um jeito, é reoperar. Não tem outra saída. Né? Às vezes, num redescolamento bem inicial, a gente às vezes usa um laser para ver se contém o o redescolamento, mas às vezes não consegue, nem com laser aí a gente tem que realmente reoperar não tem, não tem como ser diferente
0: é, João, basicamente você tem que acompanhar a vida inteira, meu amigo para ver se vai ter algum tipo de problema né? pelo que eu entendi é que teu caso parece estar ok é, pós três meses né? mas tem que ficar acompanhando ficar sempre dando uma olhadinha, o segredo do, do, dos pacientes de retina é realmente você estar tá sempre próximo do seu médico Aí tem uma pergunta aqui, Thaís, também da Kátia. Operei há dois anos de retinopatia diabética. Estou com óleo de silicone, os médicos mantiveram e perdi a visão. Final de outubro hoje com problema na retina do outro olho. Os médicos indicaram fotocoagulação, falam em operar o outro olho. Né? Então acho que seria interessante a gente comentar um pouquinho sobre é, retinopatia diabética, né? a gravidade do caso e assim, quando o paciente já chega para operar, em geral são casos mais complexos, né? seria legal a gente falar um pouco sobre retinopatia diabética, Thaís?
1: É, uma das coisas essenciais de se falar nesse assunto é que a gente ah, tem várias lives sobre retinopatia diabética, então é um assunto extenso, muito Beleza. importante e que as pessoas precisam estar bem informadas sobre esse assunto. Então compartilhem, assistam com calma, depois tá tudo no nosso canal. Então assim, a retinopatia diabética, ela é uma doença muito silenciosa, então o paciente que já tem mais de 10 anos de diabetes, ele pode se desenvolver retinopatia diabética sem mesmo perceber sintomas. Então, eu costumo dizer, descobriu que tem diabetes, tem, já tem que correr para o oftalmologista para ser avaliado, para justamente não chegar nesse ponto em que esse, em que essa pergunta foi colocada. Então, assim, quando a gente opera um, um dos olhos por retinopatia diabética, no caso grave, de hemorragia, descolamento tracional da retina, é, é feita a cirurgia de retina e muitas vezes o outro olho já está com sinais de que ele vai desenvolver a mesma mesma ah, tipo de hemorragia ou descolamento do o outro olho, porque a diabetes ela está no sangue, então ela vai afetar os dois olhos de maneiras ah, parecidas, mas às vezes um olho mais frágil do que o outro acaba tendo maior gravidade inicialmente. Então o, olho, o outro olho que ela falou sobre laser, é, muitas vezes a gente tenta fazer o laser para cauterizar os pontos de sangramento da retina, para tentar evitar o processo de cirurgia, porque a gente sabe que a cirurgia sempre é o último caso. Agora, muitas vezes, mesmo o laser, ele não consegue estancar esse sangramento na retina, não consegue deter o avanço da retinopatia diabética e precisa-se fazer a cirurgia com urgência. Então, a, o, só de o um médico ter falado para ela né, que tem uma possibilidade de operar esse olho, mesmo com laser, é muito bom. Porque está sendo bem realista e está cuidando bem do caso. Então, manter esse acompanhamento justamente para que os níveis de glicose não subam e essa diabetes fique controlada para poder fazer o tratamento da maneira correta.
0: É, e uma coisa que eu acho que eu sempre falo para meus pacientes diabéticos, né? o ideal é que nenhum paciente diabético precise operar. né? Acho que se a gente já está operando o paciente diabético, é que a gente já está... Esse paciente já deveria ter passado com o oftalmologista pelo menos algum, um ano, dois anos ou três anos, até mais atrás, né, evitar que ele chegasse num ponto de descolamento de retina. A gente opera muito paciente com, com esse tipo de caso, né, e, uh, enfim, são casos realmente bem complexos, casos dramáticos mesmo, e, mas, assim, se está com a retina descolada, uh, vai ter que operar mesmo, porque se não fizer nada, a tendência é evoluir para uma perda de visão maior. Pessoal, estamos com 35 minutos aqui, chegando nos 35, 40 minutos que a gente sempre termina. E aí a live hoje foi sobre basicamente sobre esses problemas de cirurgia de retina. Vi que tem outras perguntas aqui sobre catarata, sobre outras coisas. E aí, assim, para quem não teve sua pergunta respondida hoje, procure lá no, no canal que tem bastante conteúdo sobre sobre esses outros assuntos. E aí eu queria pedir as, as orientações finais, Thaís, então... Como é que tu orienta teu paciente com que precisa fazer cirurgia de retina e, enfim, como é que você aborda esse paciente, explica das, das dos riscos, das possibilidades que tem com a cirurgia, como é que você é, explica para o paciente que precisa fazer um, uma cirurgia tão complexa quanto a cirurgia de retina?
1: É, o costumo dizer que a cirurgia de retina é como se fosse uma neurocirurgia né, do olho, então a gente está ah, tratando do tecido mais nobre da visão, que faz com que a gente enxergue as pessoas, a gente leia, veja as cores e as imagens. Então, é, a primeira coisa que eu falo para o meu paciente é é um tecido delicado, a gente, a fazendo a cirurgia, vai tentar salvar o que for melhor, o que tiver de melhor na tecnologia, usar e, e salvar o que tiver de visão ah, nesse paciente. E uma das coisas mais importantes é o repouso, sabe? A gente sabe que a cirurgia de catarata é uma cirurgia rápida, o paciente já começa a fazer suas atividades e na cirurgia de retina, não. Esse repouso é pelo menos 50% a 60% da cicatrização do olho, então o repouso no pós-operatório é essencial. Se for para ficar alguma mensagem para vocês hoje, a é de confiança no seu médico, de que vai dar certo a cirurgia e principalmente o repouso, que é essencial para a recuperação dos olhos.
0: Obrigado, Thaís. excelente mais uma vez, sensacional. A gente se vê daqui a pouco tchau tchau. Edmundo como é que tu aborda teu paciente que vai fazer cirurgia de retina é, como é que você explica para ele toda essa essa questão que é uma cirurgia delicada que tem um pós-operatório complicado né como é que você inicia esse primeira abordagem no paciente
2: é a primeira coisa que eu converso com meu paciente é se a mácula está colada ou não. Eu já digo para ele: olha, se a sua mácula está descolada, mesmo a gente tendo êxito na sua cirurgia, você não vai voltar a enxergar o que você enxergava antes. É muito raro. Pode até acontecer, mas é muito raro para ele tirar a ideia de que ele vai ver igual ao que ele via antes. Sobretudo quando já é um descolamento retina, que já tem algum tempo. Né? Então, para ele ficar consciente disso. O segundo vai é explicar para ele que o pós-operatório é o pior da cirurgia. A cirurgia em si, você vai ficar ali deitado duas horas, duas horas e meia numa cirurgia, mas o pós-operatório que você vai ter que ficar com a cabeça olhando para baixo durante duas semanas, às vezes, né, e dormindo de bruxo, talvez seja o pior né, para o paciente, que é um paciente ativo, que é um paciente que trabalha, enfim. Hoje, ah, nós temos os recursos de colocar o paciente nessa posição, por exemplo, e ele ficar no tablet aqui, até trabalhando se quiser. É possível, eu libero meu paciente para ver o seu celular, para ver o seu WhatsApp, para ver um filme no tablet, desde que ele fique nessa posição, que a gente chama face down, quer dizer, com a face virada para baixo. Né? E o importante é sempre dormir, né? nos primeiros 14 dias eu não libero de dormir de, de bruço, né, dormir com, com a barriga para baixo. Porque é, é importante que tanto o gás como o óleo de silicone fique pressionando a retina, mantendo-a colada até a cicatrização do laser. Então, eu acho que a abordagem principal é essa. E dizer assim, que, e por que que a, que a visão não vai voltar ao normal se a já está descolada? Porque a retina é um tecido nervoso. E quando ela descola, ela deixa de receber nutrição sanguínea e algumas células morrem, mesmo a gente recolando a retina, a gente vai ter uma perda de visão, às vezes, até muito significativa. Uma coisa que eu queria voltar à pergunta anterior, da, que a Thay respondeu a respeito do diabetes, né, daquele internauta que perguntou, é que, às vezes, você está sabendo que aquela retina vai descolar, a visão ainda está razoável, mas você já sabe que a evolução vai ser ruim, então é melhor operar logo. Né? Às vezes, eu, a, a gente acelera um pouco essa indicação que sabe que vai evoluir igual o outro olho que ele já perdeu, então às vezes a gente fica fazendo laser e tal mas tem hora que ele diz assim, não, olha tem que operar, você vai estar tá correndo um risco muito grande de acontecer a mesma coisa que aconteceu no outro olho vai dificultar mais a cirurgia a recuperação vai ser pior então acho melhor no estágio que está você operar e aí explico, hoje tem essas imagens, né Alexandre, que a gente mostra olha como está a sua retina aqui, né olha como está o seu outro olho então, fica mais fácil da gente mostrar. Na Retina Pro, a gente tem essas, essas fotografias de fundo de olho em grande angular, que aparece todo o fundo de olho, né? Então, fica fácil o paciente entender. Então, essa é a forma que eu abordo.
0: É legal. E, e acho, que assim, acho que a mensagem também que tem que ficar um pouquinho, né, Edmundo, é de que vale a pena, né, tem, tem que ter esperança que, sim, que vai sim. fazer a cirurgia. Né? Às vezes o paciente, ah, poxa, eu vou fazer cirurgia, não vou ficar perfeito, mas eu sempre falo, olha, se você não fizer a cirurgia, você tem um destino inexorável, que é você perder completamente a visão. A sua única possibilidade é a cirurgia. Hoje eu atendi uma paciente, até legal comentar isso, que ela teve uma recuperação de cerca de 40% da visão, tá, com dois meses de cirurgia, né. E aí ela falou, poxa, mas eu recuperei 40% de visão... Aí eu disse, olha, você chegou aqui com 1% de visão, você tinha chegava só aquela letra grande, hoje você tá lendo 20, 60, né? E aí, assim, tentei refletir com ela sobre isso, né? você melhorou 40 vezes em relação ao que você tava, né? E, assim, você não teria nem tido a possibilidade dessa melhora se não tivesse feito o procedimento, né? Então, acho que é bem isso mesmo, a gente tem que conversar com os pacientes que ah, o destino, se não fizer a cirurgia, acaba sendo muito pior do que fizer. Qual <risos> Beleza, de mundo, obrigado, foi ótimo um mais uma vez, a gente a já se vê daqui a pouco. Tchau, tchau. tchau então, pessoal, muito obrigado a todos que ficaram aqui até o final, né? É interessante, se você tem curtido, gostado desse, desse conteúdo, é, faz o sinal de joinha aí nos vídeos, né? Isso ajuda com que o, o, o algoritmo do YouTube e do Facebook espalhe esse vídeo para outras pessoas. Se você é, puder, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, Chama mais pessoas para esse canal, porque a gente quer realmente ajudar no máximo de pessoas possíveis. Como a gente já falou anteriormente, tem muito conteúdo aqui no canal, tem coisas que a gente já falou basicamente sobre cada uma dessas doenças que vocês têm dúvida. Uh, as dúvidas de hoje foram pontuais sobre cirurgia de retina, mas a gente vai ter outras lives também tirar dúvidas sobre uh, temas mais genéricos. Semana que vem a gente vai estar tá aqui na próxima quarta-feira, pontualmente às 20 horas, com outro tema muito interessante sobre saúde ocular e saúde visual